1: Internet est-il sexiste Cette question peut surprendre et pourtant nous allons en quelque sorte nous la poser dans cet épisode. Il y a quelques semaines, en naviguant dans les méandres du web, je suis tombé sur la présentation d'un livre « Technoféminisme, comment le numérique aggrave les inégalités ». Et ça tombe bien, à siècle digital, nous étions justement en train de plancher sur un épisode sur le numérique et les inégalités. Ni une ni deux, j'ai pris contact avec l'autrice de cet ouvrage, Mathilde Saliou, journaliste spécialiste du numérique, j'ai donc le plaisir de l'accueillir dans cet épisode, nous allons évoquer son livre bien sûr, mais plus globalement nous parlerons numérique et inégalité. Sexisme, racisme, homophobie, discrimination, haine, masculinisme, vaste programme non Il faut dire que le web et le numérique ont au moins autant d'aspects positifs que négatifs. Finalement, la grande question, s'il devait y en avoir une, c'est la suivante. Le numérique est-il vecteur d'inégalité Et si oui, pourquoi Pour y répondre, trêve d'introduction, et accueillons tout de suite Mathilde Saliou, vous écoutez la première partie d'un épisode sur le numérique vecteur d'inégalité, un podcast de siècle digital. Avant d'aller plus loin dans cette première partie et d'expliquer les racines du mal, quelques mots sur le contexte. Quelle est la représentation actuelle des femmes dans le numérique et dans la tech Y a-t-il une réelle disparité Spoiler, oui. Selon une enquête du cabinet Global Contact de mars 2022, la proportion de femmes diplômées et exerçant dans le secteur de la tech est de seulement 17% en France, comme dans l'Union Européenne d'ailleurs. Elles n'occupent également que 22% des emplois tech en Europe. Et la crise sanitaire n'a rien arrangé, elle a même creusé les écarts. Le sentiment d'équilibre entre vie privée et vie professionnelle a baissé de 19% chez les femmes entre 2020 et 2022 alors qu'il est resté relativement stable chez les hommes on peut y voir aussi une conséquence du manque d'encadrement du télétravail au début de la crise. Je pourrais vous donner une avalanche d'autres chiffres et d'études qui démontrent que les femmes sont beaucoup moins présentes dans le numérique que les hommes et à tous les niveaux. Chez les dirigeants, les développeurs, les ingénieurs. Mais les inégalités dans le numérique, ce ne sont pas qu'un déficit de femmes dans les effectifs au profit des hommes. Non, l'inégalité, c'est aussi de la discrimination, des actes violents. En 2017, 70% des étudiantes en formation tech affirmé avoir subi des actes sexistes. Et les femmes blanches ne sont pas les seules touchées. Comme vous pourrez le lire dans l'ouvrage de Mathilde Salyou, selon un rapport d'Amnesty International de 2017, dans l'espace numérique américain et britannique, les femmes noires ont 84% de chances en plus de recevoir des insultes. Une autre enquête menée dans 8 pays montre que 58% des personnes ayant répondu ont déjà subi des insultes racistes, sexistes ou encore homophobes. Pourquoi Comment expliquer cela Les raisons sont multiples, profondes et parfois assez complexes. Mais nous allons tout de même en traiter une partie avec Mathilde Saliou. Bonjour Mathilde. Bonjour. Vous êtes autrice et journaliste, spécialisée notamment dans les questions numériques et égalité. Et on peut vous lire dans Slate, Numérama ou encore 20 minutes aussi, j'ai vu. Et pour Next Impact on peut aussi, et on va en parler, lire votre livre Technoféminisme comment le numérique aggrave les inégalités ». Merci d'avoir accepté notre invitation.
0: Avec plaisir.
1: Le livre, je l'ai avec moi, là justement. Un livre, de, un ouvrage de 304 pages environ, avec une couverture en plus que j'aime beaucoup, donc pour nos auditeurs qui, qui représentent un buste, une statue de buste de femme qui disparaît en quelque sorte dans des, dans des pixels. Ce livre, il est paru le 15 février 2023, aux éditions Grasset, et pour celles et ceux que ça intéresserait, il est disponible en version numérique et physique, à respectivement 15,99 et 22 euros. Comme je l'ai dit, je l'ai lu, ce livre, évidemment. Il est très, très riche en informations, il y a beaucoup de choses, et notamment sur des histoires de figures féminines occultées, euh, dont je pense la plupart des gens ne soupçonnent même pas l'existence, ce qui est bien dommage, et vous y donnez donc votre, votre analyse sur les inégalités accentuées par le numérique. C'est la question qu'on va se poser, est-ce que le numérique accentue, est un vecteur des inégalités Et tout y passe. Hein. Les réseaux sociaux, l'invention du code, les premiers ordinateurs, l'intelligence artificielle, les biais algorithmiques, le financement aussi des startups, c'est très, très complet. J'en dirai pas beaucoup plus pour pas spoiler euh, les futurs lecteurs et lectrices. Mais tout ça, en fait, ça m'amène surtout à ma première question. Est-ce que le numérique renforce réellement les inégalités du physique
0: euh, le monde numérique est un monde qui a été construit par des humains euh, dans la société telle qu'elle existe aujourd'hui. La société étant euh, encore malheureusement euh, pleine de tout un tas de, de, de logiques, d'inégalités, parfois de dominations diverses et variées, il est normal qu'on le retrouve dans certains de ces sous-domaines ou de ces secteurs économiques. Et donc, par exemple, dans le monde numérique, donc oui, il est inégalitaire, et oui, il renforce certaines inégalités, mais il peut aussi permettre de lutter contre d'autres, on pourra en reparler.
1: Justement, on en reparlera plus tard, oui. Euh, pourquoi avoir écrit euh, ce livre sur cette thématique-là euh, Tout précisément, d'où est venue l'envie de l'écrire
0: euh, Je suis journaliste numérique depuis mes débuts, puisque je suis passionnée par le monde numérique, euh, Internet. Euh, à l'origine, j'étais euh, passionnée principalement par le, euh, toute la culture, hacker et tout ça, euh, très... Euh, Casser les codes, euh, casser l'ordre établi, etc. C'est
1: un peu ce qu'on comprend dans le lire, d'ailleurs.
0: Oui, <rire> qui était super, euh, qui reste encore super intéressante et super passionnante, euh, mais qui donc portait euh, en elle plein d'idéaux de, euh, de méritocratie. Il suffit de savoir faire pour être accepté et être perçu comme un bon développeur ou une bonne développeuse un ou une bonne techos, etc. Et en fait, plus j'écrivais sur le sujet, plus je me rendais compte que dans les faits, euh, que ce soit dans les espaces numériques, donc par exemple dans, sur les réseaux sociaux ou dans euh, ce que je vais très grossièrement appeler le back-office, c'est-à-dire chez ceux qui construisent euh, ces outils, et ben en fait, ça se passait pas comme ça. Ça fait très longtemps qu'il y a moins de femmes que d'hommes dans l'industrie de la tech et on n'arrive pas à renverser la tendance. Ça fait aussi très longtemps, euh, pour ne citer que ces deux exemples-là, qu'il y a des violences en ligne qui touchent tout le monde, mais qui touchent plus spécifiquement euh, les femmes et les minorités, et que les personnes qui ont construit les outils dans lesquels on évolue et on tient ces discussions ne réagissent pas ou pas assez. Or, il me semble aussi, une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre, c'est que ces problématiques sont en fait des des problématiques qui touchent la société entière, même quelqu'un qui dirait euh, « j'en ai rien à faire » de <rire> la question de l'égalité femmes-hommes. Euh, très bien, pas de souci. Néanmoins, j'aimerais que cette personne-là comprenne que euh, ça touche en fait la manière dont lui ou elle évolue aussi euh, dans la société actuelle, puisque ça touche les fondements de la démocratie en fait.
1: Mmh. est-ce que cette, cette thématique, ce sujet a pu surprendre Notamment, je pense peut-être à certains hommes qui n'auraient pas soupçonné l'existence de ce genre de problématique. Est-ce que ça a pu surprendre quand vous en avez parlé autour de vous
0: Pour l'instant, j'ai plutôt des retours positifs, déjà. j'ai pas encore entendu trop de retours négatifs, donc euh, tant mieux pour moi, tant je mieux, trouve oui. du bon. <rire> Et c'est surtout euh, pas mal de gens, donc principalement des femmes, qui étaient sensibilisées aux questions de féminisme, d'égalité, etc., qui, elles, découvraient complètement le euh, numérique qui était un de mes buts, clairement, vulgariser euh, plein de points de, du monde numérique à des gens qui n'y connaissent rien, parce qu'il me semble que c'est aussi important euh, en tant que citoyenne, citoyen, qu'on connaisse au moins les bases de ce monde-là pour comprendre comment il a génie sur la démocratie, la vie quotidienne, la société, etc. Et en sens inverse, des gens qui s'y connaîtraient bien en numérique, mais pas bien en inégalité, euh, bah, j'en ai pas encore rencontré énormément, mais je vais faire plusieurs événements euh, dans des milieux... Euh, de développeurs là en avril et mai, donc euh, j'ai hâte de voir euh, ce que vont donner les discussions justement.
1: Il y aura des, des, des retours supplémentaires à ce moment-là. Mmh. Euh, je l'ai dit, ce livre, il est très, très complet. Il y a aussi un gros travail historique derrière, du moins c'est le ressenti que, que j'en ai eu. À quel point ça a été compliqué de l'écrire Vous êtes une spécialiste du numérique, de l'égalité. Est-ce que c'était quand même compliqué de faire ce travail-là
0: oui et non, en fait il y a une très grosse production, donc euh, juste pour le redire bien clairement, mon livre c'est un double prétexte, c'est expliquer les questions d'égalité et de féminisme à des gens qui n'y connaissent rien, et expliquer les questions numériques et informatiques à des gens qui n'y connaissent rien, et on espère que les deux vont se retrouver et discuter tous ensemble. Et en fait, dans chacun de ces deux milieux qu'on pourrait croire sans lien, il y a des productions intenses. D'un côté, euh, sur les questions de critique du numérique, de logique de surveillance, etc. Donc, je me suis pas mal appuyée là-dessus pour réfléchir aux questions de vie privée, données, euh, algorithmes potentiellement, euh, pour voir comment ça touchait en particulier les femmes et les minorités. Et à l'inverse, euh, du côté de toutes les réflexions euh, des mouvements de justice sociale, il y a plein de textes et de, et de mouvements qui visent à faire connaître des gens qu'on a oubliés, donc, par exemple, en France, il y a la journaliste Titio Lecoq qui a écrit un livre qui s'appelle Les Grandes Oubliées, qui vulgarise euh, toute l'histoire de France depuis la préhistoire au prisme des femmes et qui montre qu'il y en a eu plein tout le temps. Simplement, on ne les connaît pas parce que, comme, enfin, euh, pour plein de raisons, on a écrit l'histoire, l'histoire euh, celle qu'on apprend à l'école, par exemple, de manière genrée, principalement en, en racontant l'histoire des grands hommes, Napoléon euh, et ses copains. <rire> C'est vrai. Et en fait, en faisant ça, euh, Napoléon a compté, il n'y a pas de problème. Néanmoins, on a oublié euh, toutes les femmes euh, qui étaient présentes, qui ont participé à la vie euh, intellectuelle, qui ont participé à la vie économique, même si euh, potentiellement, euh, elles n'étaient peut-être pas euh, dirigeantes d'entreprise parce qu'il y a eu plusieurs époques où on ne leur permettait pas d'atteindre ces, ces stades-là, mais ça ne les empêchait pas d'être là et, et d'agir. Et en fait, c'est pareil dans le numérique. Quand on raconte l'histoire du numérique, on la raconte facilement euh, et souvent au prisme de Alan Turing, Steve Jobs, Elon Musk, qui sont des gens brillants qui ont fait plein de grandes choses. Et je ne le nie pas, mais quand on reste focalisé sur ces figures-là qui, encore une fois, sont masculines, on oublie tous les genres qui étaient autour. Et parmi les gens qui étaient autour, il y avait notamment des femmes et des minorités qui ont compté. Et la spécificité dans l'histoire numérique, c'est que les femmes étaient particulièrement présentes du côté de ce qui ensuite deviendrait euh, l'industrie logicielle-software. Or, en informatique, une machine, le hardware, ça ne fonctionne pas sans le logiciel, le software. Donc, c'est un peu bizarre qu'on ait oublié pendant aussi longtemps celles qui ont écrit les premiers programmes, celles qui ont mis en place les premières logiques logicielles. Enfin, pour moi, c'était en fait, euh, c'est aussi raconter une histoire plus complète que de se pencher sur euh, ces questions d'oubli.
1: Oui, j'allais dire, c'est aussi euh, étrange du, parce que tout ce qu'Elon Musk ou Steve Jobs ou tout ce que ces, ces personnes ont pu accomplir, en part, ça a été en partie rendu possible euh, grâce aux figures féminines qui ont été occultées de l'histoire numérique, qui étaient à l'origine justement euh, du, de tout ce qui est software. C'est vrai que c'est assez étonnant.
0: C'est une histoire commune. Et... Mais après, encore une fois, euh, c'est pour ça que c'est pas dans le numérique, c'est juste une porte d'entrée, mais ça permet de réfléchir à plein d'autres choses. Il y a une raison pour laquelle on écrit euh, l'histoire comme ça, c'est aussi parce que euh, nous, humains, adorons les bonnes histoires et c'est plus simple de raconter une bonne histoire en prenant euh, la figure d'une seule personne qu'on construit un peu de manière héroïque. Et Steve Jobs, typiquement, il a vachement travaillé toute sa vie pour être vu comme ça et pour euh, faire en sorte que son histoire soit racontée comme celle d'un héros, euh, mais limite de film, quoi. Et, euh, et pourquoi pas, c'est une histoire possible, mais en ce moment, euh, sans, sans même la question... Euh, Remettre les femmes au centre de l'histoire. Il y a aussi des, des histoires critiques qui sortent bah sur Steve Jobs en particulier pour montrer que, aussi héroïque qu'il veulent, qu'il ait voulu se faire paraître, il n'a jamais construit les trucs tout seul. Enfin, il est né au bon endroit, au bon moment. Il a pu profiter de l'argent et des universités qui étaient juste à côté de chez lui. Il n'est pas le produit du hasard, en fait. Et en fait, quand on va chercher tous ces éléments qui étaient autour et qui ont permis de faire sortir des histoires comme la sienne, et ben on trouve de nouvelles personnes et dans les nouvelles personnes, on trouve nos terrains, des femmes et des minorités euh, qu'on a tendance à oublier autrement.
1: Oui, voilà. oui et c'est au final euh, la première source d'explication, j'ai envie de dire, pour euh, comprendre pourquoi et comment euh, actuellement il y a des inégalités qui touchent tout particulièrement les femmes, pas que, on le verra, mais tout particulièrement les femmes dans le numérique, pourquoi elles sont moins présentes dans le numérique et dans la tech. J'ai l'impression que c'est vraiment l'une des sources d'explication. Il y en a plein d'autres, on va en parler, mais euh, en tout cas, j'ai l'impression que c'était vraiment la première. D'ailleurs, je crois que c'est celle qui est la, une des premières qui est mise en avant aussi dans, dans votre livre. J'aimerais aussi vous demander à un moment, vous dites, alors c'est plus vers la fin pour le coup, mais vous dites, je vous cite, la vie en ligne n'a rien de virtuel. Qu'est-ce que vous voulez dire par là exactement
0: Alors là, c'est sur un autre type de violence, mais on revient à mon idée de démocratie. La, la discussion publique aujourd'hui, elle a notamment lieu en ligne. C'est n'est pas le seul droit, mais elle a notamment lieu en ligne. Or, depuis euh, les débuts des réseaux sociaux, on va parler que de ça, mais on pourrait remonter plutôt au forum. Et depuis les débuts des réseaux sociaux, il euh, y a tout un débat sur... Euh, on permet à tout le monde de se réunir sur, euh, je sais pas, Facebook, Twitter, YouTube et mmh. compagnie. Ça permet à chacun de discuter sans limite, ça permet aux citoyens d'aller alpaguer des célébrités ou des politiques très facilement, ce qui était impossible avant. Et c'est super, ça permet de nouvelles formes de discours, c'est vrai. Néanmoins, dès le début, il y a des utilisateurs et des utilisatrices qui ont dit « attention, euh, les fonctionnalités de vos plateformes, elles peuvent aussi être retournées contre les utilisateurs et utilisatrices ». Spécifiquement, Facebook il a été créé en 2004, Twitter en 2006. J'ai trouvé des traces de d'une école en Turquie qui s'était plainte de questions de harcèlement euh, faites via ce type de réseaux sociaux en 2007. Des traces de féministes qui s'étaient plaintes en 2008 euh, de ce type de violence aussi en 2008. Et pourtant, un Twitter, par exemple, n'a euh, mis en place son premier outil de modération que sept ans après sa création. Est-ce que c'est un comportement qu'on estime acceptable ou pas il me, il me semble que c'est des questions qu'on devrait se poser et qu'on aurait potentiellement dû se poser un peu plus tôt, d'ailleurs, euh, en tant que société, parce que quand on tire le fil, si aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, on peut se faire d'accord sur le fait que l'état des discussions en ligne n'est pas top...
1: Non, c'est pas foufou.
0: <rire> il me semble que si on avait pris ces signaux d'alerte au sérieux, peut-être qu'on aurait pu mettre plus de... On aurait pu réfléchir plus vite à comment, euh, quel garde-fou imaginer. Je ne dis pas que c'est simple. Hein, les questions de modération, c'est hyper complexe. On peut faire des choses de manière automatique ou pas, ça ne suffit pas, etc. Mais ça aurait été bien qu'on y réfléchisse avant pour mettre plus d'outils en place. Mais bon.
1: Et puis, ce qu'il faut aujourd'hui n'est pas non plus spécialement de suffisant, hein, on va dire. Ce n'est pas incroyable non plus. Euh, pour terminer. Oui.
0: Juste parce que en fait, j'ai un peu répondu à côté de ce virtuel n'est pas réel. Il se trouve que donc, quand euh, des gens sont victimes de cyberviolence, euh, et donc un truc que j'ai dit au début, c'est pour les femmes, c'est des cyberviolences spécifiques parce que très vite, on va les agresser sur leur corps, leur sexualité, les rabaisser de cette manière-là. Euh, alors que les hommes, euh, bah typiquement, je suis journaliste, euh, si un journaliste se prend euh, de la violence, homme ou femme, ce sera des attaques sur son travail, euh, son média qui serait vendu, euh, je ne sais pas quel grand méchant. Et par contre, les femmes, en plus, elles vont se prendre ces, ces attaques dégradantes. Et en fait, pendant très longtemps, euh, si ça arrivait, on répondait à la personne victime de ce type d'attaque, euh, « Déconnecte-toi et ce sera réglé ». Et en fait, non, bien sûr que non, parce que euh, déjà, nos, les outils numériques sont tellement euh, tissés partout dans nos, dans nos vies quotidiennes qu'on ne peut pas juste s'en défaire euh, en deux minutes. C'est utopique de croire ça. Par ailleurs, il euh, y a plein de métiers et d'activités, euh, et même pour les citoyens en général, pour qui les réseaux sociaux, par exemple, sont devenus des outils vraiment importants. Et euh, s'il suffisait de s'en déconnecter, euh, bah, on saurait, en fait, <rire> typiquement pour un journaliste qui serait victime de cyberharcèlement, euh lui demander de se déconnecter, ça veut le, ça veut dire lui demander de se priver de son outil de travail, euh, qui lui sert pourtant à trouver une partie de ses sujets, contacter des sources. Enfin, C'est pas si simple. Et par ailleurs, il y a plein d'études qui montrent que les cyberviolences ont de vrais effets sur la santé mentale de leurs victimes. Parfois les pousse à s'auto-censurer, donc ça joue directement sur le droit d'information de, et d'expression des personnes. Donc c'est loin d'être une problématique contenue à un écran qu'il suffirait d'éteindre.
1: Oui, bah sinon ce serait bien plus simple, mais malheureusement ce n'est pas ce n'est pas aussi simple. Pour terminer sur cette première explication des, des figures oubliées qui ont été occultées de, de l'histoire. D'ailleurs j'ai j'ai particulièrement aimé la partie sur l'invention on va dire du code et tout ce qui est software avec euh, beaucoup d'exemples pour le coup de, de, de groupes de de femmes qui ont été euh, purement occultées de l'histoire. C'est assez fou. Quand, quand on le lit d'ailleurs, il n'y a pas eu que des femmes qui ont été occultées. Il y a eu aussi des, il y a eu des femmes noires, pas que des femmes blanches, il y a aussi eu des homosexuels qui ont été discriminés. La communauté LGBTQ dans son ensemble, d'ailleurs, c'est quelque chose qui vous a, je suppose, pas étonné. J'ai l'impression qu'on a tendance souvent à réduire cette question des inégalités dans le numérique à la seule question des femmes, alors que c'est beaucoup plus vaste et que quand on parle par exemple des femmes euh, noires, ça va pas être euh, le même niveau encore. Ça va être encore être au-dessus souvent en termes d'agressivité.
0: Non, clairement. Bah ça c'est c'est ce que certains. Il existe un courant euh, dans la pensée féministe qui s'appelle le courant intersectionnel et qui euh, explique que si vous êtes au croisement de plusieurs types de discrimination dans la société, vous vous aurez pas la même le même vécu et le même type de violence que si vous n'en subissez qu'une seule. Donc, par exemple, si vous êtes euh, une femme blanche de classe, classe bourgeoise, vous serez quand même un petit peu plus tranquille qu'une femme blanche euh, de classe populaire, qui elle-même sera potentiellement un peu plus tranquille qu'une femme noire de classe populaire, parce que dans les trois cas, euh, ça, ça peut vouloir dire de, de, des types différents de, de discrimination. Et ça, ça se retrouve en ligne, parce que c'est des choses qui existent hors ligne, et que, encore une fois, euh, le numérique est tissé à la vie sociale. Et donc, non, ça m'a Malheureusement, pas beaucoup surprise, Parce qu'effectivement, comme euh, il existe des violences envers euh, ces populations, enfin ces, ces minorités dans le monde hors ligne, euh, tant qu'on n'a pas inventé des outils pour lutter contre un euh, et hors ligne, c'était assez logique de les retrouver aussi dans les mondes numériques.
1: Et merci à nos ouais. auditeurs et à nos auditrices d'avoir écouté. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Écoutez cette partie 1 de l'épisode de Culture Numérique consacrée aux inégalités. La partie 2 ne saurait tarder, alors pour ne pas la manquer, n'oubliez pas de vous abonner. Tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. A bientôt